0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Der doch nicht. Nicht Papa Haydn. So einer hat keine Geheimnisse. Und solche schon gar nicht. Hat er doch. Da ist zum Beispiel Lucia Polcinelli. Die nicht übermäßig begabte Sängerin, stößt 1779 zum Esterhasischen Hofensemble dass ihr kränkelnder Gatte Antonio im fürstlichen Klangkörper geigt, dass ferner Herr Hofkapellmeister Haydn ebenfalls verheiratet und schon 47 sie jedoch erst 19 Jahre zählt, hindert Amor nicht am Pfeileschießen. Das Ziel ist gut gewählt. Haydns Haussegen hängt notorisch schief. Erotisch steht er unter strengster Diät. Weil aber der Hunger vom Essen träumt und offensichtlich auch Lucia unerfüllte Sehnsüchte hegt, finden Topf und Deckel rasch zusammen. Obwohl es die Spatzen von allen Dächern pfeifen, reiht sich keiner am austro-italienischen Kammerduett. Als Lucia 1783 ein Knäblein zur Welt bringt, spricht der fürstliche Haushalt dem Komponisten fortan und durchaus wohlwollend nicht nur musikalische Zeugungskraft zu. Und dann ist da noch Rebecca Schröter, Josef Haydn's womöglich größtes Separé- und Seelengeheimnis. Der Komponist lernt die Witwe des angesehenen Pianisten Johann Schröter kennen, als er von 1791 bis 1792 in London lebt. Haydn ist jetzt knapp 60 und ein absoluter Superstar. Er wird gefeiert, hofiert, umschwärmt, alle suchen seine Nähe. Doch nur Rebecca schafft es bis ganz nach oben im Heiden-Devotionstheater. Was vielleicht eine späte amour passionell, vielleicht eine Näscherei des alternden Strohwitwers, vielleicht auch nur backfischhaftes Starstalking einer 40-Jährigen ist, skizzieren 22 Briefe Rebeccas, die Heiden in sein Notizbuch übertragen hat. Im ersten ersucht sie scheu um die Gunst gelegentlicher Klavierstunden. Schon bald wird der Ton vertrauter und zupackender. Rebecca schmeichelt, gesteht zärtlichste Wallungen und wachsende Neigungen, gelobt ewige Treue. Vor allem aber erhebt sie Anspruch auf heidens Zeit, lädt zum Frühstück, zum Tee, zum Dinner. Auch am 1. Juni 1792 bittet Mrs. Schröter schriftlich zum Abendessen. Doch dieser Brief ist anders. Nicht wegen etwas, das da steht, sondern wegen etwas, das da stehen könnte. Der Anfang ist unauffällig. Ich hoffe, Sie, liebster Heiden, am Dienstag wie immer zum Dinner zu sehen. Dann kommt es. Dann kommt, was fehlt. Heiden hat etliche Worte unter heftig hingekratzten Tintenbalken begraben. Nur wenige Ober- und Unterstriche spitzen noch durch. Und da springt sie an, die schiere Lust am Schlüsselloch. Was hat Heiden versteckt? Was hat Rebecca ihm zugeflüstert versprochen? Stand da, die ganze Nacht mit mir? Oder, hoch, gar Schlaf mit mir? Ach, wir wissen es nicht, werden es nie wissen. Ganze Scharen philologischer Schatzgräber und detektivischer Unterleibskundler haben sich an der erstickten Rosenbotschaft abgemüht. Vergeblich. Das Schlüsselloch ist einfach zu schlecht ausgeleuchtet und auch Heiden lässt uns im Finstern tappen. Mehr als »Ich habe schöne Frauen zeitlebens gern gesehen« ist dem verschwiegenen Schwerenöter nicht abzupressen. Schade. Man hätte die Musik gewiss gleich ganz anders gehört. Das war das Kalenderblatt. Heute von Simon Demmelhuber. Gelesen hat Hansjörn Stockerl.